0: Geschichten für Kinder. Maisie sieht Gespenster von Christian Bartel. Kein Ort für Geister. Maisie nimmt zwei Stufen auf einmal. So eilig hat sie es. Ihr Vater kommt kaum hinterher, aber der muss ja auch das Gepäck tragen. Maisie hat bloß ihr Kuschelgespenst in der Hand. Den Rucksack hat sie vor Aufregung im Auto vergessen. Und die große Reisetasche ist zu schwer für sie. Das Kuschelgespenst heißt Herr Spinat und muss immer mitkommen, wenn sie woanders übernachtet. Maisie springt die Stufen hoch und lässt Herrn Spinat am ausgestreckten Arm durch das gefließte Treppenhaus flattern. Das Haus ist vor wenigen Jahren erst gebaut worden. Die Stufen haben noch keinen einzigen Kratzer, und die Wände im Treppenhaus sind so blendend weiß, dass Maisie die Augen zukneifen will. Aber das ist keine gute Idee, wenn man zwei Stufen auf einmal nimmt. Hui, ruft Maisie, als sie an ihrer Mutter vorbei in die Wohnung stürmt. »Hallo«, sagt die Mutter. Sie will Maisie zur Begrüßung küssen, erwischt aber nur das flatternde Gewand von Herrn Spinat. »Wir hätten beinahe ein richtiges Gespenst gesehen«, ruft Maisie und lässt Herrn Spinat um ihre Mutter kreisen. »Aber dann mussten wir nach Hause. Kann ich bald dort übernachten?« Gespannt schaut sie ihre Mutter an. Die sagt, »Nimm doch erst mal das Gespenst aus meinem Gesicht. Vielleicht verstehe ich dann, worum es geht.« und wo du übernachten willst. Also erzählt Maisie, dass sie mit ihrem Vater ein uraltes Haus mit knarrenden Treppen und schiefen Fensterläden besichtigt hat. Arg! macht sie, damit ihre Mutter sich vorstellen kann, wie gruselig es geklungen hat, als sie über die knarzenden Dielen gelaufen ist. Und in jedem Winkel gab es Spinnweben groß wie Pfannkuchen, freut sich Maisie. Aber ihre Mutter schaut überhaupt nicht begeistert. Sie wollte halt unbedingt ein echtes Gespenst sehen, sagt der Vater entschuldigend und stellt die Reisetasche ab. Wir haben herausgefunden, dass Geister tagsüber schlafen, aber wir hatten trotzdem sehr viel Spaß. Die Mutter geht gar nicht darauf ein, sondern zieht den Vater in die Küche, so dass Maisie plötzlich allein im Flur herumsteht. Deswegen kann sie nur Herrn Spinat erzählen, dass sie im Geisterhaus eine Falltür gefunden hat, auch wenn ihr Vater behauptet, da habe bloß ein Stümper mit Holzbrettern den Boden gefleckt. Das Kuschelgespenst nickt interessiert mit seinem Wollkopf, aber sie ist abgelenkt. »Das macht doch alles noch schlimmer für sie«, hört sie ihre Mutter wütend flüstern. »Und dann streiten sich ihre Eltern in der Küche. Du kannst Maisie doch nicht einfach mit dorthin nehmen«, hört sie ihre Mutter sagen. »Was soll ich denn machen?«, verteidigt sich ihr Vater. Irgendwann muss ich das Haus doch zum Verkauf herrichten. Darum geht es also wieder, denkt Maisie. Es war gerade Winter geworden, als die Eltern mit ernsten Gesichtern in ihr Zimmer gekommen waren. Wir ziehen doch nicht in das neue alte Haus, hatten sie ihr eröffnet. Dabei hatten sie das Gebäude gerade erst gekauft, weil sie es gemeinsam renovieren und dann als Familie einziehen wollten. Renovieren können ihre Eltern sehr gut, weiß Maisie. Ihre Mutter ist Architektin und der Vater sehr geschickt. Er kann eigentlich alles reparieren, aber darum war es nicht gegangen. Dein Vater und ich, wir trennen uns, hatte ihre Mutter gesagt. Und ihr Vater hatte nicht ausgesehen, als ob er daran etwas reparieren wollte. So viel ändert sich aber nicht, weil wir ja eine Familie bleiben, hatten die Eltern behauptet. Aber das stimmt nicht. Denn mittlerweile ist es früher geworden, und Maisie wohnt in zwei Zimmern, die in zwei Wohnungen liegen. In der Woche wohnt sie bei ihrer Mutter, am Wochenende bei ihrem Vater. Das ist mitunter sehr verwirrend. Manchmal wacht Maisie auf und muss sich daran erinnern, wo sie gerade ist. Und wenn sie jetzt gleich ihre Tasche auspackt, wird Maisie feststellen, dass sie ihr Lieblingsbuch über Mumien bei ihrem Vater liegen gelassen hat. Bloß Herrn Spinat, ihr Kuschelgespenst, hat sie noch nie vergessen. Die Eltern kommen aus der Küche und schauen Maisie schuldbewusst an, weil sie doch wieder gestritten haben. Wir haben dich beide sehr lieb, sagt ihr Vater, und ihre Mutter nickt. Das ist doch für uns keine einfache Situation. Damit will sie sagen, dass ihre Tochter jetzt groß und vernünftig sein soll. Maisie möchte aber gerade nicht groß und vernünftig sein, sondern ein echtes Gespenst sehen. Als sich der Vater verabschiedet hat, kocht die Mutter einen Kakao und Maisie kann in Ruhe von dem Besuch im Haus erzählen. Wenn man in der Mitte des Wohnzimmers steht, spürt man einen kalten Hauch im Nacken, berichtet sie. Ihre Mutter lächelt und erklärt, die Fenster sind undicht, weil es ein ziemlich altes Haus ist, in dem schon länger niemand mehr wohnt. Bestimmt ist das tausend Jahre alt, meint Maisie. Ganz so alt nicht, wendet die Mutter ein. Aber das Haus hat sicher viele seltsame Dinge gesehen. Vielleicht sogar ein Gespenst. Eine kopflose Frau in Weiß, schlägt Maisie vor. Ihre Mutter schüttelt sich. Was du dir immer vorstellst. Begeistert erzählt Maisie von dunklen Winkeln und Ecken, in denen sie nach allen möglichen Spukerscheinungen gesucht hat. Aber dann wird sie traurig. Bald wird das Haus verkauft, in das sie gemeinsam einziehen wollten. Und dann verschwinden alle Gespenster, die sie vielleicht kennengelernt hätte. Und mit ihnen verschwindet auch alles andere, das dort hätte passieren können. Vielleicht spukt es ja auch hier, tröstet die Mutter und nimmt Maisie in den Arm. Die möchte aber gerade nicht in den Arm genommen werden. Trotzig, sagt sie, in so einem Neubau können sich Gespenster gar nicht wohlfühlen. Dazu ist es viel zu hell und zu sauber. Dann ist es ja nur gut dass du kein Gespenst bist, entgegnet ihre Mutter. Wieso können wir nicht erst mal zu zweit in das Haus ziehen? fragt Maisie und rollt mit den Augen. So ein großes Geisterschloss können wir uns gerade nicht leisten, sagt ihre Mutter. Aber Maisie hat noch ein Ass im Ärmel. Papa kann ja später einziehen, wenn ihr euch wieder vertragen habt und keine eigenen Wohnungen mehr braucht. Die Mutter greift nach ihrer Hand. Ich weiß, dass es für dich schwer zu akzeptieren ist, aber dein Papa und ich können nicht mehr zusammenwohnen. Darüber haben wir doch schon oft gesprochen. Es tut mir leid, mein Schatz. Und wie soll ich dann je ein richtiges Gespenst zu Gesicht bekommen? ruft Maisie. Sie hat zwar Herrn Spinat gegenüber ein schlechtes Gewissen, aber gerade ist sie der Meinung, dass ihr ein echtes Gespenst zusteht, wenn sich ihre Eltern schon trennen mussten. Meine Güte, »Wenn dir Gespenster so wichtig sind, dann klingel doch bei den Nachbarn und frag, ob die welche übrig haben«, sagt ihre Mutter. Das ist dir so rausgerutscht. Maisie guckt komisch. »Was ist denn das für ein seltsamer Ratschlag?« »Das war ein Witz«, behauptet ihre Mutter und beißt sich auf die Lippe. Aber da ist Maisie schon aus der Tür. »So übel ist die Idee gar nicht«, findet sie. Gepolter im Treppenhaus Maisie holt tief Luft und drückt Herrn Spinat an sich. Ihr Kuschelgespenst muss mitkommen. Denn ganz alleine traut sie sich doch nicht, auf den Klingelknopf der Nachbarwohnung zu drücken, so wie ihre Mutter es vorgeschlagen hat. Sie kennt ihre Nachbarn ja noch gar nicht. Eine schrille Melodie erklingt hinter der geschlossenen Wohnungstür, als Maisie endlich gedrückt hat. Aber sonst passiert lange nichts. Guten Tag, mein Name ist Maisie, übt sie noch einmal vor der Tür. Ich bin gerade hier eingezogen und kenne mich noch nicht so gut aus. Gibt es in diesem Haus vielleicht Gespenster, mit denen ich mich anfreunden könnte? Plötzlich steht ein großer Junge mit rotem Basecap im Türrahmen. Er ist viel älter als Maisie. Irgendwie hatte sie damit gerechnet, dass ihr entweder ein Erwachsener öffnet oder ein Kind. Aber jetzt steht da ein Jugendlicher. Mit so einem Lulatsch hat Maisie noch nie geredet. »Du hast geklingelt«, stellt der Junge fest. Er klingt nicht unfreundlich, aber Maisie ist immer noch zu aufgeregt, um etwas zu sagen. »Ist das ein Gespenst?«, fragt der Nachbar nach einer Weile und zeigt auf Herrn Spinat. Maisie nickt. »Ich hatte früher mal einen Kobold.« »Wirklich? War er hilfsbereit oder eher hinterhältig?«, will Maisie wissen. Sie hat noch nie jemanden getroffen, der Bekanntschaft mit einem solchen Wesen gemacht hat. Es stellt sich aber heraus, dass der Kobold von Niklas aus Plüsch war und aus einem Laden für Geschenkartikel stammte. Herr Spinat ist aus Wolle und Gardinenresten, deswegen kann er nicht richtig spuken. Es wäre schön, wenn er irgendwo Unterricht nehmen könnte. Außerdem habe ich es wirklich verdient, ein echtes Gespenst zu sehen. Gibt es in diesem Haus wohl irgendwo eins? fragt Maisie. Ich glaube eigentlich nicht, dass es hier spukt, aber ich werde Augen und Ohren offen halten. Vielleicht hat die Verrückte von nebenan etwas gesehen. Die springt ja immer wie ein Poltergeist durchs Treppenhaus, sagt Niklas und schließt die Tür. Maisie ist sehr stolz, dass sie ihr allererstes Gespräch mit einem Jugendlichen so gut gemeistert hat. Deswegen ist sie fast gar nicht mehr aufgeregt, als sie nebenan bei A-Sperber klingelt. A. Sperber ist dann aber kein Poltergeist, sondern eine Frau in Gymnastikkleidung. Guten Tag, Frau A. Sperber, sagt Maisie und fragt höflich, ob die Nachbarin ab und zu Gespenster sieht. Du kannst Eileen zu mir sagen, bietet Frau Sperber an, aber auch sie weiß nichts von Gespenstern im Haus. Allerdings scheint sie es sehr eilig zu haben. Jedenfalls hüpft sie auf der Stelle auf und ab, während sie mit Maisie redet. Dabei schaut sie oft auf ein Armband an ihrem Handgelenk. Ich möchte meinen optimalen Trainingspuls nicht verlieren, erklärt Eileen und macht ein paar Kniebeugen. Dann rollt sie mit den Augen und kichert. Vielleicht spukt es ja bei den beiden Dicken im Erdgeschoss. Jedenfalls kommen oft furchterregende Geräusche aus ihrer Wohnung. Ich zeige dir, wo sie wohnen. Ich muss eh ein paar Treppenrunden drehen. Die sportliche Nachbarin spurtet so schnell die Treppe hinunter, dass Maisie kaum nachkommt. Aus der Wohnung im Erdgeschoss dröhnt laute Volksmusik. Durch die geschlossene Tür hört man, dass sich ein Männerchor ganz gewaltig nach dem Landstrich Tirol sehnt. Klingt schaurig, nicht wahr? grinst Eileen und zeigt auf die Tür. Dann joggt sie die Treppe wieder hinauf zu ihrer Wohnung. Maisie glaubt zwar nicht, dass diese Musik von Gespenstern stammt, aber sie klingelt trotzdem bei Boseberger... Dieser Name steht auf einem Herz aus Salzteig, das an bunten Bändern neben der Tür hängt. Die wird nun geöffnet. Ein Haar schaut sie fragend an. Er ist nicht besonders groß, aber ziemlich rund. Guten Tag, mein Name ist Maisie. Ich bin gerade hier eingezogen und kenne mich noch nicht so gut aus. Gibt es in diesem Haus vielleicht Gespenster, mit denen ich mich anfreunden könnte? Herr Boseberger reicht Maisie die Hand zur Begrüßung. Mal überlegen... Die alte Frau Heuschka von gegenüber ist ziemlich gruselig, sagt er und seine Augen funkeln amüsiert. Mein Mann spinnt manchmal, unterbricht ihn eine weibliche Stimme aus dem Hintergrund. Der Männerchor hat inzwischen aufgehört, sich in die Berge zu wünschen, stattdessen jodelt es sehr laut aus der Wohnung heraus. Frau Heuschka ist eine nette alte Dame und ganz sicher kein Gespenst. Die Frau, der die Stimme gehört, ist nun auch zur Tür gekommen. Möchtest du eine Praline, Kind? Frau Boseberger hält Maisie die Pralinenschachtel hin und wuschelt ihr ungefragt durch die Haare. Maisie will aber weder Pralinen noch gewuschelte Haare, sondern ein richtiges Gespenst sehen. Deswegen verabschiedet sie sich schnell von den Bosebergers und klingelt bei Heuschka. Dieser Name steht nicht auf einem Herz aus Salzteig, sondern auf einem Messingschild. Als Maisie klingelt, reißt eine sehr große, hagere Frau mit Dutt die Tür auf. Für so einen Unfug habe ich keine Zeit, unterbricht Frau Heuschka, kaum dass Maisie das Wort Gespenst ausgesprochen hat. Außerdem schätze ich es durchaus nicht, wenn man mich mitten am Tag ohne triftigen Grund stört. Guten Tag. Dann knallt sie die Tür zu. Das war keine nette alte Dame, findet Maisie. Nur gut, dass sie Herrn Spinat mitgenommen hat. Sie drückt das Gespenst fest an sich. Ich habe doch bloß eine Frage gestellt, flüstert sie und Herr Spinat legt verständnisvoll den Wollkopf schief. Mach dir nichts draus, das darfst du nicht persönlich nehmen, Frau Heuschka ist zu jedem Fies, hört Maisie eine Stimme. Die stammt natürlich nicht von Herrn Spinat, die sportliche Eileen joggt schon wieder an ihr vorbei. Ich glaube aber nicht, dass es in so einem modernen Mietshaus überhaupt spuken kann, keucht sie, weil sie schon wieder eine runde Treppen gelaufen ist und jetzt im Hausflur Liegestütze macht. »Gespenster hausen doch eher in Ruinen, nicht wahr?« Maisie nickt, aber ganz möchte sie die Hoffnung nicht aufgeben. »Sind dir vielleicht trotzdem seltsame Geräusche aufgefallen? Womöglich ein entsetzliches Heulen, das durch Mark und Bein geht, oder schauriges Kettenklirren?« »Auf dem Dachboden habe ich es manchmal rumpeln gehört«, sagt Eileen, während sie Dehnübungen an der Wand macht aber das waren sicher keine Gespenster. Wir haben Waschbären in der Siedlung. Die treiben sich überall herum und bringen nachts sogar in Häuser ein. Maisy wird hellhörig. Kann man sich mit ihnen anfreunden? Nein, ich glaube nicht. Außerdem hat der Vermieter neulich die Handwerker gerufen und die haben alle Löcher auf dem Dachboden zugemacht. Durch die Ritzen passen höchstens daumennagelgroße Waschbären. Es gibt derart winzige Waschbären? fragt Maisie erstaunt. Das war ein Witz, sagt Eileen. Aber da ist Maisie schon die Treppe hochgerannt. Vielleicht könnte sie daumennagelgroße Waschbären als Haustiere haben, wenn sie partout kein Gespenst auftreiben kann. Spinnenweben über dem Bett Es gibt zwar jede Menge seltsame Leute, aber kein einziges Gespenst in diesem Haus, ruft Maisie, als sie in ihre neue Wohnung zurückkehrt. Jetzt hat sie alle Nachbarn befragt, aber keiner der Bewohner dieses Mietshauses hat auch nur den kleinsten Spuk bemerkt. Stattdessen hat man ihr Märchen von winzigen Waschbären aufgetischt, von denen nicht mal das Internet gehört hat. Soll uns doch der Nachtkrab holen, wir sind wirklich am unspukigsten Ort der Welt gelandet. Hierher würde sich nicht mal das verwirrteste Gespenst verirren, sagt sie zu Herrn Spinat. Aber statt des Kuschelgespenstes antwortet ihre Mutter. Kein Gespenst der Welt könnte so schön durch dieses Haus geistern wie du, mein Maisie-Kind, ruft sie aus dem Arbeitszimmer. Dann streckt sie den Kopf durch die Tür. Außerdem möchte ich darauf hinweisen, dass es keine Gespenster gibt. Ihre Mutter sorgt sich manchmal, dass Maisie sich in etwas hineinsteigert. Man muss schon wissen, was Wirklichkeit und was Fantasie ist, hat sie neulich erklärt. Das weiß ich doch, hat Maisie entgegnet. Und das stimmt auch. Allerdings wäre die Welt wesentlich spannender, wenn ab und zu darin gespukt würde. Außerdem fühlt es sich manchmal so an, als ob es Gespenster gäbe. Als die Zweige der alten Weide nachts an ihr Fenster klopften, weil der Wind durch sie fuhr, zum Beispiel. Da lag Maisie im Bett, drückte Herrn Spinat fest an sich und stellte sich vor, wie Wesen in zerrissenen Gewändern um das Haus sausten und mit langen, dünnen Fingern an die Scheiben pochten. Das war gruselig, aber vor allem sehr aufregend. Doch dann musste Maisie mit ihrer Mutter in diese langweilige Wohnung ziehen, weil ihre Eltern sich getrennt hatten. Maisie schaut aus dem Fenster ihres neuen Kinderzimmers. Im Hof wächst kein Baum, wie vor ihrem alten Haus. Da stehen nur aufgereihte Mülltonnen und ein paar Fahrräder. Auch vor der Wohnung ihres Vaters, bei dem Maisie die Wochenenden verbringt, wächst kein Gespensterbaum. Dort steht bloß eine Straßenlaterne, die viel zu hell durchs Kinderzimmerfenster scheint. Maisie setzt sich auf ihr Bett und schmollt, bis die Mutter hereinkommt, ihr einen Kuss auf die Stirn drückt und vorschlägt, »Wir könnten dein Zimmer mit echten Spinnweben dekorieren. Vielleicht nisten sich dann auch Gespenster ein.« Als Maisie sie entgeistert anguckt, lacht sich die Mutter kaputt. »Das war ein Witz.« »Das wusste ich,« behauptet Maisie. Trotzdem ist die Idee gar nicht übel, findet sie. Und schlägt ihrerseits vor, »Du bist doch Architektin. Kannst du nicht wenigstens mein Zimmer zu einem Spukschloss umbauen? Ich fände gut, wenn es eher wie eine Ruine aussieht.« Ihre Mutter prustet los. <lacht> Wir können ja ein paar Löcher in die Wände schlagen. Das war ein Witz, sagt Maisie. Aber diesmal findet ihre Mutter die Idee gar nicht übel. Wir müssen ja keinen Vorschlaghammer nehmen, überlegt sie. Kurze Zeit später knien die beiden über ausgerollten Tapetenbahnen, die sie im Zimmer ausgelegt haben. Die Mutter hilft Maisie, einen Torbogen auf die Tapete zu zeichnen. Dahinter erhebt sich ein Turm, der halb eingefallen ist. Durch das Mauerwerk windet sich Efeu. Eine schwarze Katze sitzt auf einem Vorsprung. Neben dem Turm ist noch Platz für ein Gebäude. Sie malen eine Halle mit spitzbogigen Fenstern und einem löchrigen Dach. Bald hat Maisie den letzten Stein ihres Spukschlosses gemalt. Ihre Mutter hilft ihr, die Tapetenstücke mit Tesafilm an der Wand zu befestigen. Dann bewundern die beiden das Ergebnis. Das gemalte Spukschloss erhebt sich geheimnisvoll düster über Maisys Bett. Der Turm reicht sogar fast bis zur Decke. Wir brauchen noch einen Ausguck für Herrn Spinat, findet die Mutter. Sie holt einen kleinen Pappkarton aus der Küche, den sie anmalen und mit Reißzwecken vor die Fensterhöhle des Turms heften. Jetzt hat das Kuschelgespenst sogar einen eigenen Balkon zum Spuken. Zum Schluss basteln sie noch künstliche Spinnweben aus Watte, die sie, groß wie Pfannkuchen, in die Zimmerecke hängen. »Es tut mir leid, dass denn Papa und ich es dir so schwer machen«, sagt die Mutter, als sie Maisie nach dem Abendessen ins Bett bringt. Dann zeigt sie auf das Papierschloss an der Wand. »Vielleicht kannst du dich damit leichter hier einleben.« Sie gibt Maisie einen gute nachtkuss und geht hinaus. Vor dem Einschlafen unterhält sich Maisie noch ein wenig mit Herrn Spinat, der stolz auf seinem neuen Balkon setzt. »Das ist wirklich ein herrlich gruseliges Gruselschloss«, sagt das Kuschelgespenst und raschelt mit seinen Gardinenfalten. »Meinst du, ich darf mich einmal umsehen?« Bevor Maisie antworten kann, ist Herr Spinat durch das aufgemalte Fenster verschwunden. Kurze Zeit später taucht sein Wollkopf als Schattenriss hinter den Fensterscheiben auf, dann huscht er durch den Torbogen, als habe Maisie ihn dort mit Wasserfarben hingemalt. Herr Spinat hüpft über den Hof und verschwindet im Turm. Maisie könnte schwören, dass sie ihn auf der Wendeltreppe trampeln hört, bis er wieder auf seinem Balkon auftaucht. »Wie hast du das denn angestellt?« will sie fragen. Aber genau in diesem Moment wacht sie auf. Sie schaut auf die Uhr. Es ist zwölf Uhr nachts. Geisterstunde. Herr Spinat sitzt stumm in seiner Balkonkiste und schaut Maisie aus seinen Knopfaugen an. Offenbar hat sie den Ausflug ihres Kuschelgespenstes nur geträumt. Das seltsame Poltern und Trampeln allerdings ist immer noch zu hören. Direkt über ihrem Kopf springt jemand wild herum. Manchmal klingt es, als ob Absätze auf Dielen knallen. Dann wieder hört Maisie schleppende Geräusche und zuletzt sogar ein Ächzen. Ganz plötzlich hören die Geräusche auf. Maisie wartet einen Moment. Doch es bleibt still und sie schläft wieder ein. Am nächsten Morgen sagt ihre Mutter, »Ich habe gehört, dass es hier Waschbären gibt, die manchmal auf den Dachböden herumspuken.« Aber Maisie schüttelt den Kopf. Waschbären trippeln und rascheln, aber sie ächzen und knarzen nicht. Außerdem passen durch die Dachritzen bloß daumennagelgroße Waschbären, und die gibt es noch weniger als Gespenster, behauptet sie. Doch bevor sie in die Schule muss, schaut sie mit ihrer Mutter trotzdem auf dem Dachboden nach. Es ist bloß ein hoher Raum mit schrägen Wänden und kein geheimnisvoller Ort, an dem Gespenster sich normalerweise heimisch fühlen. Nur ein Spiegel mit einem Sprung, ein durchgesessener Sessel und ein alter Schrank stehen dort. Maisie öffnet den Schrank, aber es ist kein Geist darin. Als sie ihren Zeigefinger durch ein Astloch in der Schranktür steckt, kommt ihr eine hervorragende Idee. Denn so ganz will sie die Hoffnung noch nicht aufgeben. Ich könnte mich nachts in dem Schrank auf die Lauer legen und bis zur Geisterstunde warten. Ich habe keine Angst im Dunkeln. Ich habe eine Taschenlampe und ein Kuschelgespenst. Ihre Mutter schüttelt den Kopf. Das kommt gar nicht in Frage. Das war ein Witz, behauptet Maisie. So übel findet sie die Idee allerdings nicht. Eine Nacht im Schrank Maisie muss sich beim Abendbrot auf die Zungenspitze beißen, um nicht schon wieder mit ihrem Plan herauszuplatzen. Ihre Mutter ist nämlich dagegen, dass sie sich nachts im Schrank auf dem Dachboden versteckt, um einem Gespenst aufzulauern. Erstens ist es dort zu kalt und zweitens gibt es bekanntlich keine Gespenster, hat sie gesagt, und keine Einwände gelten lassen. Vielleicht wohnt dort ein Gespenst, das keine Ahnung hat, dass es gar nicht existiert, versuchte Maisie, ihre Mutter noch einmal zu erweichen, aber die schüttelte den Kopf. »Ich bin sicher, dass in deinem Kopf viel interessantere Gespenster herumspuken als auf dem Dachboden«, meinte sie und gab ihrer Tochter einen gute nacht -Kuss. Nun liegt Maisie im Bett, macht die Augen zu und guckt sich die Gespenster in ihrem Kopf an. Da ist ein großer blauer Hund mit feurig-roten Augen, ein schuppiges Fischwesen mit blinden, wässrigen Augen und einem breiten Klappmaul, eine feine Dame, die ihren eigenen Kopf unter dem Arm trägt, Außerdem ein Ritter mit rostigen Ketten und Knochenhänden und ein flatterndes Nachthemd mit einem Kürbiskopf. Das sind zwar hochinteressante Gespenster, aber die hat sie sich alle ausgedacht. Und deswegen wird Maisie trotzdem auf den Dachboden nachsehen. Immerhin hat es dort gestern zur Geisterstunde um Mitternacht furchtbar gepoltert. Durch die angelehnte Zimmertür kann Maisie ihre Mutter bald im Wohnzimmer vor dem Fernseher schnarchen hören. Sie zieht die Winterjacke an, holt die Taschenlampe aus der Schublade und nimmt ihr Kuschelgespenst an die Hand. Auf zehn Spitzen schleicht sie an ihrer schlafenden Mutter vorbei. Jetzt ist Maisie beinahe selbst ein Gespenst. Sie hält die Luft an, als sie die Wohnungstür öffnet und ganz leise hinter sich schließt. Ohne Licht anzumachen, tapst sie die kalten Stufen zum Dachboden hoch. Sie folgt dem Schein ihrer Taschenlampe und schlüpft endlich in den großen Schrank, den irgendein Hausbewohner auf dem Dachboden abgestellt hat. Maisie ruckelt sich in ihrer dicken Winterjacke zurecht und legt Herrn Spinat über ihre kalten Füße. Das Kuschelgespenst wärmt aber nicht besonders, weil es zwar einen Wollkopf hat, aber sein Spukgewand bloß aus dünnem Gardinenstoff ist. Obwohl Maisie lieber warme Socken an den Füßen hätte, ist sie froh, dass Herr Spinat bei ihr ist. Denn auch für Maisie, die überhaupt keine Angst im Dunkeln hat, ist es sehr dunkel. Zusammen warten sie, ob das Gespenst auftaucht, das gestern so einen Radau gemacht hat. Mittlerweile ist der Mond aufgegangen. Schweigsam steht er über den Häusern. Maisie lugt durch ihr Astloch. Doch der Dachboden liegt noch immer still und verlassen im weißen Licht. Auf einmal hört sie schlurfende Schritte auf der Treppe. Sie hält die Luft an. Endlich wird sie einen echten Geist sehen. Gespannt lugt sie durch ihr Guckloch. Aber es ist nur Niklas von nebenan, der sich heimlich auf den Dachboden schleicht. Niklas trägt Kopfhörer und bewegt sich zu einem unhörbaren Rhythmus. Dann stellt er sich vor den Spiegel mit dem Sprung im Glas und tut so, als ob er ein Rapper ist. Er posiert und rappt, aber vor allem übt er, böse zu gucken. Wenn ihm eine besonders finstere Miene gelungen ist, fotografiert er sich mit dem Handy und kichert danach wie ein kleiner Junge. Maisie muss sehr aufpassen, dass sie nicht auch loskichert. Deswegen beißt sie Herrn Spinat in sein Spukgewand, aber das macht ihm nichts aus. Nachdem Niklas abgezogen ist, liegt der Raum wieder verlassen da. Einige Zeit später allerdings kommt die sportliche Eileen Sperber auf den Dachboden gejoggt, auch sie glaubt sich unbeobachtet vor dem Spiegel. Aber diese Nachbarin will nicht heimlich rappen. Sie guckt nach, ob sie, trotz aller Fitnessübungen, nicht doch einen Bauch bekommen hat. Danach hebt Eileen eine der grauen Platten an, mit denen das Dach isoliert ist, und holt eine Tafel Schokolade aus diesem Versteck. Sie bricht einen Riegel ab, schaut sich einmal argwöhnisch um und steckt die Schokolade hastig in den Mund. Als Eileen wieder fort ist, taucht plötzlich Maisys Mutter auf. Maisy hält den Atem an. Hat ihre Mutter gemerkt, dass sie gar nicht im Bett liegt? Jetzt geht ihre Mutter sogar direkt auf den Schrank zu. Beinahe wäre Maisy aus ihrem Versteck gesprungen. Aber da stoppt die Mutter bei der Dachluke. Sie öffnet das Fenster, holt eine Schachtel Zigaretten aus ihrer Hosentasche, zündet sich eine Zigarette an und raucht aus der geöffneten Dachluke. Maisie muss sehr aufpassen, wirklich nicht aus dem Schrank zu springen. Diesmal, um mit ihrer Mutter zu schimpfen. Immerhin hatte sie Maisie versprochen, nicht mehr zu rauchen. Andererseits hatte Maisie ihrer Mutter auch versprochen, auf keinen Fall heimlich auf dem Dachboden zu übernachten. Deswegen bleibt sie lieber im Schrank, bis die Mutter wieder verschwunden ist. Schließlich kommt Herr Boseberger auf den Dachboden. Der kleine, rundliche Nachbar möchte aber weder rauchen noch vor dem Spiegel herumhampeln. Er setzt sich nur auf den Boden und seufzt ein wenig. Maisie bekommt ein schlechtes Gewissen, weil es überhaupt nicht in Ordnung ist, heimlich Leute zu beobachten. Dabei hatte sie das ja auch gar nicht vor. Sie wollte ja bloß ein Gespenst sehen. Stattdessen beobachtet sie jetzt ihre Nachbarn. So ein Mietshaus ist einfach kein guter Ort für Gespenster. Sogar nachts auf dem Dachboden herrscht Hochbetrieb, denkt Maisie und schläft enttäuscht ein. Pünktlich zur Geisterstunde weckt sie ein merkwürdiges Geräusch. Es ist dasselbe Schlurfen, das sie gestern schon gehört hat. Maisie traut sich kaum durch ihr Astloch zu schauen, deswegen lässt sie lieber Herrn Spinat mit seinen Knopfaugen gucken. Aber sie hört, wie langsame Schritte über dem Boden schlurfen, bis es poltert und knallt, als reite eine gesamte Gespensterarmee über den Dachboden. Als Maisie doch durch das Loch hindurchlinzt, sieht sie wirklich und wahrhaftig ein Gespenst. Ein großes, hageres Gespenst in einem weißen Umhang und mit wehenden weißen Haaren, das im Mondschein tanzt. Sie hat trotzdem fast gar keine Angst, denn dieses tanzende Gespenst macht keinen gefährlichen Eindruck. Ein feines Lächeln liegt auf dem kalkweißen Gesicht, das im Mondschein fast durchsichtig wirkt. Plötzlich öffnet das Gespenst den Mund und Maisie erwartet, dass ein sehnsuchtsvoller und markerschütternder Klagelaut herauskommt. Aber das Gespenst niest. Es sagt tatsächlich. Hatschi! Gesundheit, sagt Maisie versehentlich und das Gespenst horcht auf. Es dreht sich um und kommt auf den Schrank zu. Maisie bleibt fast das Herz stehen. Sie nimmt Herrn Spinat in die Hand und all ihren Mut zusammen. Dann klappt sie die Schranktür auf. Wie ein Springteufel hüpft sie nun aus dem Schrank, geht auf den Geist zu und streckt ihre Hand hin, auch wenn die ganz schön zittert. Ich bin Maisie und freue mich, endlich ein richtiges Gespenst kennenzulernen, will sie sagen. Aber dazu klappern ihre Zähne zu sehr. Auch das Gespenst ist geschockt denn es haucht bloß... Huch! Tango auf dem Dachboden Eigentlich hatte Maisie die Hoffnung schon aufgegeben, dass es in diesem langweiligen Mietshaus spukt in das sie erst vor kurzem mit ihrer Mutter eingezogen ist. Aber jetzt steht sie mitten in der Nacht auf dem Dachboden einem leibhaftigen Gespenst gegenüber. Aber mehr als und nachdem Maisie versehentlich »Gesundheit« gesagt hat, hat es bislang nicht von sich gegeben. Eine Zeit lang schauen sich beide fassungslos an. Dann springt das Wesen in den leeren Schrank und zieht die Tür hinter sich zu. Offenbar verhält es sich mit Gespenstern wie mit Meerschweinchen. »Sie haben doch viel mehr Angst vor dir als du vor ihnen«, hatte Maisies Mutter erklärt, als sie einmal einen Streichel zu besuchten. »Wenn die Tiere zutraulich werden sollen, muss man Geduld haben und darf keine hektischen Bewegungen machen.« Deswegen harrt Maisy geduldig vor dem Schrank aus, obwohl sie jetzt wirklich friert. »Möchtest du nicht langsam mal herauskommen? Ich bekomme kalte Füße.« versucht sie es nach einer Weile. »Ich kann nicht«, flüstert das Gespenst. »Warum denn nicht?« fragt Maisie. »Ich tue dir doch nichts.« »Das wäre ja auch noch schöner«, zischt das Gespenst. »Mir ist die ganze Sache furchtbar peinlich. Schließlich bin ich bloß im Nachthemd und habe keine Frisur.« »Braucht man denn eine Frisur zum Spuken? Es ist doch super, wenn man als Gespenst überhaupt Haare hat.« ich habe von Gespenstern gehört, die mit nacktem Totenschädel herumlaufen müssen. Unverschämtheit, ich werde mich bei der Hausverwaltung beschweren, schimpft das Gespenst. Warum denn? Sie spuken doch hier mitten in der Nacht herum. Allerdings sah es sehr gut aus, wie sie getanzt haben. Maisie macht einige Tanzschritte des Gespenstes nach. Sie wiegt sich in den Hüften, geht zwei Schritte voraus, einen zurück und zwei nach vorn. Dann dreht sie sich auf der Hacke einmal herum und marschiert in die andere Richtung. Aus dem Schrank hört sie es beleidigt hüsteln. <lacht> »Nein, nein, nein«, protestiert das Gespenst. »So geht das nicht. Ein Tango ist doch keine Polonaise. Zurück in die Ausgangsposition.« Maisie hatte keine Ahnung, dass man bei Geistertänzen vorgegebene Schrittfolgen einhalten muss. Aber sie hat ja auch noch nie ein richtiges Gespenst kennengelernt. Womöglich sind sie etwas altmodisch, weil sie aus vergangenen Jahrhunderten stammen. Aber weil sie hofft, dass sich das scheue Wesen irgendwann aus seinem Versteck traut, gehorcht sie. Rechter Fuß nach vorn. Schritt, linker Fuß nach vorn. Schritt, linker Fuß zur Seite. Viertel Drehung, Schritt und dann mit dem rechten Fuß aufschließen, befiehlt das Gespenst. Maisie folgt den Anweisungen und nach einer Weile hat sie den Dreh raus. Fast jedenfalls, denn das Gespenst ist anspruchsvoll. Den Kopf hoch und bitte etwas federnder in den Knien, korrigiert es aus dem Schrank. Maisie reckt das Kinn hoch und tatsächlich werden ihre Bewegungen mit der Zeit geschmeidiger und kraftvoller. Eins, zwei, Wiegeschritt, ruft das Gespenst. Aber eigentlich braucht Maisie keine Kommandos mehr. Sie bewegt sich zu einer Musik, die zwar nur in ihrem eigenen Kopf spielt, aber jeden ihrer Schritte sicher lenkt. Plötzlich fühlt sie sich beinahe schwerelos. Maisie schließt die Augen und es kommt ihr vor, als wirbele eine geheimnisvolle Kraft sie im Kreis herum. Sie kann sich sogar ganz weit zurückbeugen, ohne hinzufallen. Deutlich spürt sie die Geisterhand in ihrem Rücken. Sie ruht warm zwischen ihren Schulterblättern. Eigentlich hatte sie mit einem Eishauch oder einer kalten Knochenhand gerechnet. Aber Maisie tanzt ja zum ersten Mal mit einem Gespenst. Daran hat sie nämlich keinen Zweifel. Das Gespenst ist aus dem Schrank geschlüpft und tanzt mit ihr. Wenn ich jetzt die Augen öffne, sehe ich mein erstes richtiges Gespenst, denkt Maisie und öffnet die Augen. Oh, das sind ja sie, ruft sie und fällt um. Da hat kein Gespenst mit ihr getanzt, sondern ein Mensch aus Fleisch und Blut und nicht einmal ein besonders netter sondern die kratzbürstige Frau Heuschka. Dabei sah sie so verzaubert aus, als sie sich in ihrem Nachthemd und den langen weißen Haaren im Mondlicht gewiegt hat. Natürlich bin ich das, aber das war trotzdem eine dumme Idee, einfach loszulassen, sagt Frau Heuschka und hilft Maisie wieder auf die Beine. Was machen Sie denn hier? fragt Maisie entgeistert. Der Tango ist meine Leidenschaft, sagt Frau Heuschka als ob das irgendwas erklären würde. Aber in meiner Wohnung ist einfach nicht genug Platz. Und deswegen hüpfen Sie als Gespenst auf dem Dachboden herum? Ich bin kein Gespenst, beharrt Frau Heuschka. Aber Maisie beharrt, wenn man nachts im Nachthemd ohne Musik auf dem Dachboden tanzt, ist man auf jeden Fall ein Gespenst, auch wenn man tagsüber ganz normal im Erdgeschoss wohnt. Aber das ist nicht schlimm. Ich wollte schon immer mit einem richtigen Gespenst befreundet sein. Frau Heuschka lächelt grimmig. Hm, bin ich alte Frau so hinfällig, dass man mich schon mit einem Geist verwechselt? Maisie schüttelt den Kopf. Jetzt muss sie höflich und sehr vorsichtig sein, weiß sie. Erwachsene werden ungern auf ihr Alter angesprochen. Oh, da kam eins zum anderen. Ich habe sie ohne Dutt und im Nachthemd nicht erkannt. Außerdem bin ich auf der Suche nach einem Gespenst. Und da steigere ich mich schon manchmal in etwas hinein, sagt meine Mutter. Aber immerhin habe ich nachts auf einem Dachboden eine Tänzerin gefunden. Das schafft auch nicht jeder. Frau Heuschka lächelt schon etwas weniger grimmig. Ich bin keine Tänzerin, sondern Rentnerin. Meine Knie wollen nicht mehr so richtig. Ich starkse beim Tango nur noch herum wie ein Storch im Salat. Deswegen will ich nicht, dass mir jemand beim Tanzen zusieht. Außerdem ist ein Paartanz allein getanzt eine eher traurige Angelegenheit. »Ich könnte doch Ihre Tanzpartnerin werden«, wirft Maisie ein. Frau Heuschka zieht die linke Augenbraue hoch. »Bestimmt sagt sie jetzt etwas Gemeines, weil ich sie heimlich beobachtet habe«, denkt Maisie. Aber dann geschieht etwas, das sie noch weniger erwartet hätte als ein tanzendes Gespenst auf dem Dachboden. Die grimmige Frau Heuschka lacht. Erst gluckst sie leise... Dann fängt sie an zu gackern und schließlich lacht die Nachbarin so laut, dass ihre langen grauen Locken im Mondlicht wackeln. »Du willst mit mir Tango tanzen?«, kichert sie. »Warum nicht? Wir könnten als tanzende Gespenster den Nachboden unsicher machen. Dann würde es in diesem langweiligen Haus endlich spuken.« »Warum nicht? Ich habe ohnehin nicht den Eindruck, als ob ich dich so einfach wieder loswerden würde.« sagt Frau Heuschka, ohne dass es besonders unfreundlich klingt. Wahrscheinlich bleibt mir gar nichts anderes übrig, als bis in alle Ewigkeit mit dir auf diesem Dachboden herumzuspuken. Maisie klatscht begeistert in die Hände. Das war ein Witz, brummt Frau Heuschka. Wir spuken höchstens einmal die Woche. Ich kann ja nicht zulassen, dass du dir sämtliche Nächte um die Ohren schlägst. Und damit ist Maisie sehr einverstanden. Das grässlichste Geräusch der Welt. Es ist nur ein Sprung nach links und dann ein Schritt nach rechts, erläutert Maisie ihren neuen Gespenstertanz, den sie Blutschink-Boogie genannt hat. Allerdings hüpft sie bei dieser Erklärung wie ein Flummi in alle Richtungen und schlenkert mit den Armen, als wären auch die aus Gummi. Beim Tanzen improvisiert Maisie eben gern. Jetzt kommt das vierfache Todesschrapnell, ruft sie dreht sich um die eigene Achse, legt den Kopf schief und lässt wie ein Zombie die Zunge heraushängen, während Kuschelgespenst Herr Spinat auf dem Schrank sitzt und zuschaut. »Aha, sehr interessant«, sagt Frau Heuschka und runzelt die Stirn. Obwohl Maisie und ihre Nachbarin sich nun schon seit ein paar Wochen jede Freitagnacht heimlich zum Spuk auf dem Dachboden treffen, haben sie noch immer sehr unterschiedliche Vorstellungen von Geistertänzen. Frau Heuschka liebt Tango und Cha-Cha-Cha. Maisie mag alles, was ihren Körper so richtig durchschüttelt. Ob man sich dabei an Schrittfolgen hält, ist ihr nicht so wichtig. Aber heute darf Maisie bestimmen, was getanzt wird. In der letzten Woche hat sie auch nicht gemault, als Frau heuschka ihr den Valentino mit außenseitlicher Kehre zeigen wollte, auch wenn diese Tango-Figur wirklich kompliziert ist. Ach, mal sehen, ob ich das richtig verstanden habe seufzt Frau Heuschka, als Maisie japsend und mit bebenden Schultern vor ihr steht. Bei Frau Heuschka sieht der Tanz weniger verwegen, aber eleganter aus. Sie ist auch das schickere Gespenst, muss Maisie zugeben. Denn die alte Dame trägt zum Spuken einen Morgenmantel aus dunkelgrünem Samt über dem Nachthemd und ein Hütchen mit Schleier. Nach einer Weile findet auch Frau Heuschka Gefallen daran, sich spontan zu bewegen – auch wenn sie nicht so wild herumhüpft wie Maisie und ihre Zunge im Mund behält. »Ich bin wirklich zu alt für diesen Unfug«, kichert Frau Heuschka, als die beiden sich müde getanzt haben. Aber das behauptet sie immer. Plötzlich hören die beiden Schritte auf der Treppe. Während Maisie schnurstracks in den Schrank huscht, zögert Frau Heuschka. Obwohl sie nicht längst im Bett sein müsste wie Maisie, will sie nicht im Gespensterkostüm auf dem Dachboden erwischt werden. »Rutsch mal, Kind«, zischt Frau Heuschka darum und schließt die Schranktür hinter sich. Mit angehaltenem Atem schaut Maisie durch das Astloch. Ein Kopf taucht in der Luke auf. »Ein Gespenst«, flüstert sie. Und Frau Heuschka verdrängt sie vom Guckloch. Doch auch sie sieht bloß einen Kopf ohne Körper. Weiß und rund schwebt er über dem Boden. Dahinter erscheint schon das nächste Wesen. Es ist vollständig mit Seesternen bedeckt. Offensichtlich ein Klabautermann oder ein Wassergeist, flüstert Maisie, die jetzt wieder am Guckloch hängt. Darauf folgt eine unheimliche Vogelscheuche mit einem Kartoffelsack als Gesicht und eine weiße Frau. Wenn Frau Heuschka und Herr Spinat nicht mit ihr im Schrank säßen, würde Maisie womöglich Angst bekommen. Die Spukgestalten reißen die Arme hoch und rufen, du dann trampeln sie wild auf dem Boden herum. Ich habe keine Angst vor euch, ruft Maisie aus dem Schrank. Aber natürlich ist ihr mulmig. Frau Heuschka ist auch keine große Hilfe. Ich bin wirklich zu alt für diesen Unfug, kichert sie nur immer wieder. Vielleicht wäre es eine gute Idee, wenn Herr Spinat mit den Gespenstern redet. Er ist ja selbst eins, auch wenn er bloß aus Wolle und Gardinenresten besteht. Maisie öffnet die Schranktür einen Spalt und streckt Herrn Spinat hinaus. Seid ihr freundliche Gespenster? fragt das Kuschelgespenst. Hab keine Angst, mein Maisie-Kind. Das sind nur wir, sagt die weiße Frau und zieht ihre Maske ab. Als sie ihre Mutter erkennt, springt Maisie erleichtert aus dem Schrank. Das habe ich gleich gewusst, ruft sie. Und ich erst recht, sagt Frau Heuschka und richtet ihre Frisur. »Wir mussten doch herausfinden, wer auf dem Dachboden dieses Höllenspektakel veranstaltet«, brummt der weiße Geisterkopf. Er gehört Herrn Boseberger aus dem Patar. Seinen rundlichen Körper hat er bis zum Hals in schwarzen Stoff gewickelt. »Besonders schwierig war das nicht, so laut, wie ihr über uns herumgetrampelt seid«, grinst der Klabautermann, den Maisie jetzt auch erkennt. »Es ist Niklas von nebenan, der sich einen Duschvorhang mit Seesternen umgehängt hat«, und eine grüne Perücke trägt, die ein wenig wie Seegras aussieht. Wer uns Woche für Woche mit Gepoltern gehört auch selber mal erschreckt, behauptet Frau Boseberger, die sich mit einem großen Pappkarton als Grabstein verkleidet hat. Ach was, ich konnte meine Schokolade einfach nicht länger alleine lassen, grinst Vogelscheuche Eileen Sperber. Und ich habe gehört, dass man bei Geisterpartys auf dem Dachboden interessante Leute kennenlernt sagt Maisys Mutter. Deswegen habe ich alle unsere Nachbarn eingeladen. Ich durfte dir aber nichts davon sagen, denn ich habe ja gewissermaßen mit diesem ganzen Unfug angefangen, bestätigt Frau Heuschka kopfschüttelnd. Es wird eine ausgelassene Feier. Maisy zeigt ein paar besonders waghalsige Geistertänze, Herr Boseberger entpuppt sich als leichtfüßiger Tangotänzer und wird von Frau Heuschka derart gelobt, dass er ganz rot unter der weißen Schminke wird. Dann veranstalten sie einen Spukwettbewerb, bei dem jeder das gruseligste Geräusch macht, das einem nur einfallen kann. Obwohl Maisie mit ihrem Todesröcheln der verdammten Seelen in Führung geht, gewinnt am Ende Frau Boseberger. Die kann nämlich jodeln. Bald haben die Bosebergers Stühle und Sekt auf den Dachboden geholt. Maisies Mutter und Frau Heuschka freunden sich an, als sie herausfinden, dass sie beide Architektinnen sind. Die Mutter holt ihr Handy heraus und zeigt Frau Heuschka Fotos von dem Haus, das sie verkaufen müssen, weil sie nicht mehr mit Maisies Vater zusammenwohnen möchte. Das uralte Haus, in das sie nie gemeinsam eingezogen sind und das nun leer steht. Ach, sagt Frau Heuschka bloß, und als sie die Geschichte von der Trennung gehört hat, sagt sie noch einmal, »Ach«, dann muss sie sich mehrmals räuspern. »Sie haben das also gekauft?«, fragt sie leise. »Ich habe in diesem Haus sehr lange gewohnt, aber jetzt war ich schon seit Jahren nicht mehr dort. So ganz allein war mir der alte Kasten einfach zu groß.« Maisie, die gerade Herrn Spinat mit Herrn Boseberger bekannt gemacht hat, bekommt große Ohren. »Was?« dieses 1a Spukhaus hat Ihnen gehört und das verraten Sie mir erst jetzt, ruft sie Frau Heuschka zu. Wenn es euch hier zu langweilig ist, könnt ihr beide doch dort mal spuken, schlägt Herr Boseberger vor. Maisie ist begeistert. Das war ein Witz, sagt die Mutter. Nein, das war Ironie, korrigiert Frau Heuschka. Und das bedeutet, dass Herr Boseberger das Gegenteil vom Gesagten meint. Das wusste ich, behauptet Maisie. Dabei ist ihr schleierhaft, warum man sich so verwirrend kompliziert ausdrücken sollte. Und natürlich wird sie nicht lockerlassen, bis ihre Mutter sie mit ihrer Gespensterfreundin Frau Heuschka in dem Haus auf Geisterjagd gehen lässt. Auf Wiedersehen. Wir werden ein richtiges Gespenst sehen. jubelt Maisie. Von wegen. Wir werden bloß kein Auge zutun. brummt Frau Heuschka. Dabei packt Maisies Vater gerade ein Klappbett in den Kofferraum. Für eine Übernachtung im Schlafsack war Frau Heuschka nämlich erst recht nicht zu haben. Als sie endlich über den Kiesweg fahren und vor dem uralten leeren Haus anhalten, in das sie als Familie ziehen wollten, bevor sich ihre Eltern getrennt haben und das früher Frau Heuschka und ihrem Mann gehört hat, da springt Maisie aus dem Auto und fischt den Schlüssel aus dem Versteck unter der gesprungenen Bodenfliese. Während ihr Vater im Wohnzimmer das Bett nach den Anweisungen von Frau Heuschka aufbaut, stromert Maisie durchs Haus. Sie erkundet die Galerie im ersten Stock und schreitet die knarzende Treppe hinab. Dabei streckt sie wie eine Schlafwandlerin die Arme aus, »Ich bin Lady Maisie. Wer hat mich aus ewigem Schlummer geweckt?«, ruft sie ins Treppenhaus. »Könnte die Lady bitte ein wenig helfen?«, ruft der Vater, bevor er sich verabschiedet. Maisie holt den Campingkocher und Taschenlampen aus dem Auto. Im Haus gibt es keinen Strom, weil ihr Vater noch die Leitungen erneuert, bevor es verkauft wird. »Ist es bald dunkel?«, will Maisie wissen, als sie ihr Lager aufgeschlagen haben. »Nur Geduld!« »Sagt Frau Heuschka. Durch das Fenster stechen die letzten Strahlen des Tages. Gleich wird die Sonne hinter den schwarzen Tannen verschwinden.« »Mach dir nicht zu viel Hoffnung. In all den Jahren, in denen mein Mann Samu und ich hier wohnten, haben wir nie einen Geist zu Gesicht bekommen.« »Und wo ist dieser Samu? Haben Sie sich auch getrennt?« will Maisie wissen. Frau Heuschka seufzt. »Nein, Samu ist sehr krank geworden.« und dann gestorben. Maisie schaut sie erschreckt an. Sie weiß nicht, was sie darauf erwidern soll. Glücklicherweise nimmt ihr Frau Heuschka die Entscheidung ab. Sie beginnt vom Leben in diesem Haus zu erzählen. Was haben wir hier rauschende Abende verbracht? Samu war ein hervorragender Tänzer, obwohl er nicht besonders groß war. Dafür war er Finne. Die Finnen sind die besten Tangotänzer der Welt. Frau Heuschka schaut Maisie durch ihre Brillengläser an. Außerdem reden die Finden nicht viel. Das schätzte ich an einem Mann besonders. Sie besitzt diese Eigenschaft eher nicht. In ihre Wolldecke gewickelt, liegt sie auf dem Klappbett und hört gar nicht mehr auf zu reden. Maisie liegt in ihrem Schlafsack und schaut an die Decke, über die im Mondlicht die Schatten der Tannenwipfel huschen. Wenn sie die Augen zukneift, sieht sie Frau Heuschka und Samu wie auf unscharfen Filmaufnahmen miteinander tanzen. Frau Heuschka berichtet, wie sie den jungen Mann auf einer Konferenz über Hochhäuser angesprochen hat und wie sie erst ein Wochenende und dann ihre Leben miteinander verbracht haben. Irgendwann veräppt ihre Erzählung zu einem leisen Schnarchen und da wird es Maisie doch unheimlich. Sie ist allein wach in dem Spukhaus, in dem es nicht einmal elektrisches Licht gibt. Sie will nach der Taschenlampe greifen, aber die liegt weit entfernt auf dem Tisch. Ganz tief gräbt sie ihr Gesicht in das Kuschelgespenst, denn plötzlich hört sie ein Geräusch. »Frau Heuschka, da ist jemand«, flüstert Maisie, aber die antwortet nur mit einem Schnarcher. Maisie lugt durch Herrn Spinats Gardinenstoff. Diesmal sieht sie wirklich ein Gespenst. Kein Zweifel, das sind keine verkleideten Nachbarn, wie auf dem Dachboden zu Hause. Die Spukgestalt hier schimmert in fahlem Gelb, als sie die Treppe hinabschwebt. Ohne den Boden zu berühren, durchquert der Geist den Raum. Und doch knarzen die Dielen. Er verharrt vor dem Klappbett und reicht Frau Heuschka die Hand. Die greift danach, ohne die Augen zu öffnen. Maisie kann kaum hinsehen, als ihre Nachbarin dem Geist bereitwillig folgt. Bald tanzt das Gespenst mit der Schlafenden durch das ganze Haus. Doch Frau Heuschka lächelt, als sie über das staubige Parkett wirbelt und sieht dabei so glücklich aus, dass Maisie alle Angst vor dem Gespenst verliert. So ein Unfug, schnaubt Frau Heuschka, als Maisie am nächsten Morgen von ihrer Beobachtung erzählt. Du hast die ganze Nacht vor dich hingeschnurchelt. Ich dagegen habe, wie erwartet, kein Auge zugetan. Dafür habe ich in Erinnerungen geschwelgt. Sehen diese Erinnerungen vielleicht aus wie ein Gespenst, das gerne tanzt? Fragt Maisie listig. Aber darauf fällt Frau Heuschka nicht herein. Natürlich nicht. Ich habe eine geistige Unterhaltung mit Samu geführt. Sie tippt sich an die Schläfe. In meinem Kopf. Es würde auch nicht zu Samu passen, als tanzendes Nachthemd durch die Weltgeschichte zu geistern. So ein Kindskopf ist er nicht. Als sie Maisys enttäuschtes Gesicht sieht, gibt sie zu, dass auch für sie diese Nacht außergewöhnlich war. Als würde Samu wieder in seinem Sessel sitzen. So hat sich das angefühlt, sagt sie und zeigt auf die Stelle, wo das Möbel früher stand. Sie tupft sich mit dem Taschentuch eine Träne aus dem Auge. Deswegen war es schön, noch einmal eine Nacht hier zu verbringen. Auch wenn das Klappbett furchtbar unbequem war. Bevor Frau Heuschka weiterreden kann, knirscht ein Auto über den Kiesweg und Maisie rennt los. Ich habe ein echtes Gespenst gesehen und es hat mit Frau Heuschka getanzt, ruft sie ihren Eltern zu, bevor die Nachbarin protestieren kann. Obwohl verabredet war, dass ihr Vater sie abholen sollte, ist auch ihre Mutter mitgekommen. Ich wollte unser Haus auch noch mal sehen, erklärt sie. Bei der Besichtigung möchte Maisie gern mehr von dem Gespenst erzählen, aber die Erwachsenen sind damit beschäftigt, über Architektur zu fachsimpeln. Deswegen probiert sie den Trick aus, von dem Frau Heuschka erzählt hat. Sie geht ins Wohnzimmer und schaut auf die Stelle, wo der Sessel von Samu stand. Sie macht die Augen zu und für einen Moment sitzt dort das blass leuchtende Wesen von gestern Nacht. Maisie erkennt, dass es die Umrisse eines zierlichen Mannes mit Brille hat. Dann verschwindet das Gespenst wieder. Als Maisie die Augen öffnet, stehen ihre Eltern an dieser Stelle. Sie schauen sich an, als wollten sie beide etwas sagen. Allerdings werden sie von Frau Heuschka unterbrochen, die aus dem Badezimmer kommt. Meine Güte, war ich lang nicht mehr hier. Aber es bringt ja auch nichts, nur zurückzublicken. Die Zeit liegt immer vor uns, hat Samu gern gesagt. Allerdings auf Finnisch verkündet sie und stolziert hinaus. In der Eingangstür dreht Frau Heuschka sich noch einmal um. Sie wirft eine Kusshand in den Raum und ruft etwas. Maisie darf das Haus abschließen. Und als sie den Schlüssel gemeinsam unter der Bodenfliese verstecken, werden sie alle vier auf jeweils eigene, aber merkwürdig tröstliche Art traurig. Immerhin haben wir uns jetzt richtig verabschiedet, sagt Maisies Vater zu Maisies Mutter. Maisie hakt sich bei Frau Heuschka unter und fragt, was sie eben ins leere Haus gerufen hat. Necke mir ihn, sagt Frau Heuschka und schnieft ein bisschen. Das ist Finnisch und heißt auf Wiedersehen. Ihr hörtet, Maisie sieht Gespenster. Von Christian Bartel. Gelesen von Kathleen Gavlich. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.